0: Willkommen zurück zur Episode 1 von Was bin ich hörend? Daniel, was bin ich heute denn schon wieder hörend?
1: Ja, Konrad, in der Episode wollen wir uns mal mit dem Staatstrojaner beschäftigen. Wir wollen die technischen Aspekte und die politischen Auswirkungen, die damit verbunden sind, näher beleuchten und einfach mal näher auf das Thema eingehen, weil es ja in letzter Zeit viele Nachrichten dazu gab. Wir haben für die ganzen Kernthemen, die wir behandeln wollen, die Quellen mit in die Beschreibung gepackt. Also könnt ihr euch dann auch eure eigene Meinung quasi drüber bilden und das auch alles nachlesen.
0: Genau, das klingt doch ganz gut. Äh, kannst du uns erstmal ein bisschen abholen, was ist der Staatstrojaner? Was versteht man unter dem Staatstrojaner allgemein und wie funktioniert das Ganze?
1: Genau, also der Staatstrojaner soll im Endeffekt Smartphones, PCs, Endgeräte jeglicher Art ähm, abhören, um damit Kriminellen besser das Handwerk legen zu können. Nur leider ist es dadurch, durch, dadurch dass die Sicherheitslücken dann oftmals ausgenutzt werden und offen gelassen werden, den Kriminellen sowie den Geheimdiensten sehr leicht möglich halt ähm, das auch zu ja, sind sage ich mal. Der Staatstrojaner ist am, End, am Anfang oder bezeichnet quasi die Überwachung der laufenden Kommunikation. Also da zählt alles von E-Mail bis äh, Telegram, WhatsApp-Signal zählt alles darunter Und... Das ab, die Abhörung findet anders als bei der herkömmlichen Quellentelekommunikationsüberwachung quasi auf einem Gerät statt, also bevor euer Messenger das verschlüsseln kann. Da bringt quasi auch die End-to-End-Action äh, dann nichts.
0: Und das würde zum Beispiel über einen Rootkit oder ähm, irgendeine Art Virus, die auf das Gerät gepackt wird, ähm, gemacht? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, ähm, darauf darüber, darüber würde ich dann direkt noch eingehen wollen. Ich wollte auf jeden Fall noch zu sagen, dass ähm, es dazu einen Gesetzentwurf gibt, der sagt, es darf nur laufende Kommunikation überwacht werden. Das heißt, jegliche Nachrichten, die ab dem Zeitpunkt, als der Trojaner aktiv wurden, äh, geschrieben werden, die vorher nicht. Hm, okay. Genau. Ähm, es gibt generell noch weitere Abgrenzungen, was der Trojaner darf und äh, wie sich Quellen-Telekommunikationsüberwachung von einer Online-Durchsuchung unterscheidet und äh, was er eben nicht darf. Aber alles im Allen meinte schon, das Thema ist ja schon ein bisschen älter, kommen wir auch noch drauf zu sprechen, der CCC so 2016, dass ein Trojaner, der ausschließlich Kommunikation erfassen kann, ist technisch illusorisch am ähm, Zitat Ende
0: Das bezieht sich auf die ähm, Live-Kommunikation sozusagen, also die laufende Kommunikation und nicht auf die Historie. Richtig. Also, das ist die These hier. Mhm.
1: Und vor allem bezieht sich es auch darauf, äh, wie soll das Stück Software denn unterscheiden, was denn ausschließlich jetzt Kommunikation ist und äh, also was es darf und was nicht.
0: Ja. Genau. Mhm.
1: genau ähm, was oder wie funktioniert der Staatstrojaner? Im Prinzip funktioniert er wie jeder andere Trojaner. Es ist quasi Schadsoftware auf dem System, die aufgespielt wird. Und da gibt es jetzt halt mehrere Wege, die bekanntesten dafür sind, ähm, beispielsweise Schwachstellen in Software und Zero-Day-Exploits, die nicht gefixt werden dann am Ende, weil sie eben offen gelassen werden für die Sicherheitsbehörden, ähm, damit sie möglichst lange benutzen können. Ähm, ja, Phishing über SMS beispielsweise. Ich denke, ich weiß nicht, hast du schon mal so eine SMS bekommen von der DHL, dass dein Paket irgendwo gelandet ist und bitte klick auf diesen Link, um dein Pakettracking oder deine paket nummer zu erhalten?
0: Nee, den habe ich noch nicht.
1: Okay, da, ja, du glücklicher. Ähm, <lacht> mir ist das schon passiert und ähnlich wird es eventuell dann auch dort aussehen. Im jüngsten Beispiel wäre es jetzt zum Beispiel, ja, ähm, begib dich bitte in Corona-Quarantäne. Hier ist ein Link, äh, wo du dich registrieren musst. Ähm, bitteschön. Mhm. Und damit kann dann halt auch Phishing betrieben werden.
0: Ja, aber wir kennen das ja auch schon von der, ähm, der NSA-Affäre ähm, oder ja, wie man das äh, nennen soll. Damals ähm, ist ja auch rausgekommen mit, dass zum Beispiel die Entitäten da, zum Beispiel die NSA in dem Fall, auch wirklich die Kapazitäten dafür haben, dass sie in den Serverzentren an sich Räume haben, wo ähm, die Pakete erstmal durchgehen und potenziell ähm, sogar, so zumindest äh, kann man im Buch von Edward Snowden nachlesen, ähm, dort ist es sozusagen so, dein Gerät sendet an irgendeinen Server, sagen wir zum Beispiel Google, eine Anfrage und die fangen das Paket ab und während sich das Paket so durchschlängelt zu dem Google-Server und zurückkommen will, währenddessen bauen die für dein Handy einen eine bestimmten, also suchen sich im Endeffekt den Rootkit oder ähm, den Virus raus, schicken ähm, also sobald das Paket sozusagen zurückkommt aus dem Serverzentrum, ähm, schicken die das dort mit rein und das geht als normale, ähm, naja, für den Anwender ununterscheidbare Antwort vom System, also in dem Fall von Google, kommt das wieder auf dein Gerät zurück und schon hast du so eine, so eine Software und das, ja, das merkt man nicht und diese Software, also dieses, diese Rootkits oder diese generell ähm, Viren und so, das muss man vielleicht auch nochmal betonen, die gibt es für alle Geräte. Also da ist kein, kein Gerät ausgenommen, da ist nicht irgendwie ein Apple besser als ein Android oder irgendwas in der Richtung, sondern das gibt es für jedes Gerät und das haben die natürlich auch alle da.
1: Um, und so einen Fall gab es tatsächlich vor einigen Jahren bei so einem ähm, Trojaner. Da war es der Fall, dass die ähm, iTunes-Downloads quasi dafür genutzt haben, um dann äh, den iTunes-Download zu infizieren. Und für den Endbenutzer sieht es halt aus, als hätte er sich das normale iTunes runtergeladen, aber in Wirklichkeit hast du dir dann halt den Trojaner auf dein Gerät mit. Ähm, ja. Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, der vierte im Bunde äh, mehr physisch. Es gibt natürlich dann auch Hausdurchsuchungen, beispielsweise, und die damit eventuell verbundene Abgabe deiner Geräte, die du dann eventuell infiziert wieder bekommst und damit hast du dann auch den Trojaner quasi auf deinem System. Mhm. Aber bei all dieser Mühe und all diesen Ausnutzen von Schwachstellen, ähm, was soll es eigentlich bringen? Und da möchte ich gerne mal mit einem Zitat anfangen von Horst Seehofer. Er meinte nämlich, dass wir brauchen einen Verfassungsschutz, der auch im digitalen Zeitalter sehen und hören kann. Nur so können wir den extremistischen Geschwüren unserer Gesellschaft etwas entgegensetzen. Was denkst du da? <lacht>
0: ja, also finde ich, find ich sehr schwierig. An sich ist es natürlich durchaus eine... Ähm eine Beobachtung, die man jetzt nicht leugnen kann, also ähm, der Verfassungsschutz und auch die äh, generell die Sicherheitsbehörden in Deutschland und weltweit müssen natürlich äh, sich irgendwie, also mit der Zeit gehen. Die Frage ist für mich vor allen Dingen, ähm, ob das der richtige Weg ist, sich da zum Beispiel, ähm, und das hat man ja auch bei der NSA wieder gesehen, ähm, vor, ich weiß nicht wie, das waren jetzt zwei, drei Monate oder so, ähm, wurde in Windows ein Zero-Day-Bug geschlossen, den die NSA bis dahin ausgenutzt hat. Und zwar seit, wie gesagt, zehn Jahren oder so. Das ist natürlich kritisch, weil dieser Bug und oder dieser, dieser Exploit, der wurde natürlich auch von jede Menge anderen Menschen benutzt und, und Hackern und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist ein bisschen kurzfristig einfach nur zu sehen, wir müssen da mitgehen und wir müssen da Einfach machen, was wir können und wenn das halt solche Schwachstellen sind, die man äh, nicht meldet oder halt ausnutzt, finde ich, ist das nicht unbedingt der richtige Weg, zumal ähm, diese Mittel auch teilweise sehr unverhältnismäßig eingesetzt werden, äh, werden wir sicherlich später auch noch äh, dazu kommen, aber hier geht es ja da darum, so ein Paket in, einzuschleusen zum Beispiel, wenn man so eine Station erstmal hat, ähm, das ist relativ einfach und das ist nicht irgendwie ähm, ja, das ist nicht irgendwie gut kontrollierbar, dass man sagen könnte, okay, das wird jetzt wirklich nur bei den Personen gemacht, die, ähm, die da verdächtig sind oder irgendwas in der Richtung, ähm, sondern das kann man rein theoretisch, wenn man das sozusagen mal ähm, pessimistisch betrachten möchte, kann man das sehr gut ausnutzen und das hat sehr, sehr viel Potenzial, wo man einfach sagen kann, hey, warum überwachen wir denn nicht alle Geräte einfach und wenn wir irgendwas brauchen, dann schauen wir es uns an. Das ist ja auch ähm, zum, zum zehnten Mal jetzt zitiert in dem äh, Buch von Edward Snowden, Permanent Record, ähm, gut aufgeführt, dass äh, der Geheimdienst da gesagt hat an der Stelle, ja, wir haben jetzt zwar alles gesammelt, aber technisch gesehen haben wir trotzdem nur, wenn ein sozusagen einen Befehl dafür gegeben wurde oder einen richterlicher Beschluss, dann haben wir uns die Daten auch angeguckt. Aber ja, und das finde ich, dieses Potenzial ist halt immens gegeben, wenn man einfach sagt, wir benutzen zum Beispiel sowas wie einen Staatstrojaner oder irgendwas in der Richtung, ja, dass da auch sehr, sehr viele andere Geräte infiziert werden.
1: Und selbst mit den Abgrenzungen, die es aktuell in dem Gesetzentwurf gibt, würde es trotzdem heißen, dass du zumindest den Kommunikationspartner mit abhörst. Ja, du richtig. Die, sobald richtig. du ähm, die Person quasi abhörst, die du eigentlich abhören möchtest. Ja, um, es
0: wäre auch schwer, äh, das irgendwie zu begrenzen. Also, ich meine, äh, wie, wie, wie willst du das machen, dass du äh, von dem, was weiß ich, potenziellen Kriminellen äh, nicht die privaten Konversationen, sondern sozusagen nur die Kriminellen abhörst? Das funktioniert ja überhaupt nicht.
1: Eben. Da würde wahrscheinlich dann auch einfach der Kontext für eine Ermittlung fehlen. Wenn Richtig. du da quasi nur dieses Selbstgespräch hast. Und ich zweifle dann an dem Punkt auch an, dass aktuell, also nochmal auf das Zitat zurückzukommen, dass aktuell nur die Erlaubnis zum Hacken, sage ich mal, fehlt, um Terrorismus, Kriminalität einzugrenzen und nichts anderes, was gerade aktuell irgendwie einfach an Ermittlungssätzen fehlt. Also ja. ich denke nicht, dass das der Schlüssel zum, ja der Schlüssel zum Glück wollte ich schon sagen, einfach der Schlüssel zum Erfolg ist, äh, quasi. Ja der uns da jetzt gegen den Terrorismus da weiterbringen würde.
0: Ich denke, das sieht man auch an den letzten Anschlägen und so weiter. Ähm, denn die Maßnahmen wurden ja schon eingesetzt, äh, flächendeckend. Und ähm, in den meisten Fällen, wenn man die sich wirklich mal einzeln anguckt... Hätte uns das wahrscheinlich nicht viel gebracht, wenn diese Leute ähm, überwacht worden wären, weil häufig sind es dann halt Einzeltäter oder ähm, häufig wissen natürlich die Kriminellen auch, dass sie überwacht werden oder zumindest, ähm, wenn man irgendwas Kriminelles macht, dann wird man halt kaum irgendwie, äh, ja, versuchen oder, oder man wird versuchen, natürlich diese ähm, Mittel und Wege zu umgehen und andere Kommunikationsmöglichkeiten zum Beispiel zu nutzen, was natürlich die Arbeit der Ermittler etwas sinnlos macht in dem Fall.
1: Richtig. Ähm, und weil du auch schon sagtest, die letzten Anschläge können wir direkt auf das nächste Thema zu sprechen kommen. Wie lange gibt es denn den Staatstrojaner denn eigentlich schon? Weil eigentlich ist das kein, sage ich mal, komplett neues Thema, denn den Staatstrojaner gibt es jetzt schon in mehreren Versionen seit mehr als zehn Jahren. Ja, also seit mehr als zehn Jahren wird an ein, ein so einer Lösung herumgetüftelt. Man hat vorher probiert, Lösungen einzukaufen von ähm, Firmen, die sich halt mit sowas beschäftigen. Es ging ein paar Mal schief oder ein paar Mal wurden, wurde nicht das erfüllt, was man wollte. Und mittlerweile probiert man halt selbst an einem zu entwickeln und kauft nebenbei noch andere Lösungen ein. Ähm, ja,
0: Ja, finde ich auch ähm, schwierig. Es ist natürlich für uns als Außenstehende ein bisschen schwierig zu bewerten, was hat er denn jetzt verhindert oder ähm ja, wo, wo hat er denn geholfen, ähm, weil diese Sachen würden werden ja jetzt nicht unbedingt veröffentlicht, aber ich würde sagen, äh, man kann annehmen, und es gibt auch einige ähm, Indizien dafür, dass das nicht die effizienteste Art ist, ähm, irgendjemanden das Handwerk zu legen.
1: Ja, man berichtet wahrscheinlich dann nicht so gerne über seine Misserfolge, sonst hätten wir ja schon so äh, so ein Jubiläum gehabt, irgendwie ey, zehn Jahre Staatstrojaner oder so feiert mit uns. <lacht> ja, ja. <lacht> genau. Um. Politisch ist das Thema auch nicht neu, weil es jetzt schon öfter probiert wurde, durch Gesetzesentwürfe ähm, quasi Freiheiten und die Überwachung zu schaffen. Und an sich darf man den Staatstrojaner oder zur Polizei darf diesen Trojaner schon seit 2017 für mit äh, nutzen. Und er ist seit 2017 quasi
0: auch nur für diese eine Instanz Polizei äh, zugelassen. Mhm. Das ist dann sozusagen ja, ein, ein legaler ähm, Hack, den Sie auf dem Gerät durchführen dürfen. Ähm, wie finden die heraus, welches Gerät da ähm, betroffen ist oder welche Geräte?
1: Ja, das ist eine Frage.
0: Also das müssten sie dann nach Möglichkeit vorher wissen, wenn ich das richtig Eben. verstanden habe, oder? Genau. Ja, okay. mhm.
1: Richtig. Ähm, sie dürfen das nur aktuell anwenden, wenn ein konkreter Verdacht auf äh, schwerwiegendere Straftaten besteht bei dem, sage ich mal, Abhörungsopfer. Ja. Ähm, genau. Und jetzt komme ich wieder auf den Bogen zurück, warum das jetzt wieder ein relativ aktuelles Thema ist, wenn es das denn jetzt doch schon seit einigen Jahren gibt. Nämlich hat der Bundestag am 10. Juni das Gesetz äh, zur Anpassung des Verfassungsschutzrechts vorgenommen. Und das sieht halt unter anderem auch vor, dass irgendwann, ähm, also es gibt 19 Geheimdienste in Deutschland, dass diese bald alle mehr Möglichkeiten zur Überwachung diesen Staatstrojaner haben. Ähm, und eventuell wird sich das dann auch ändern, dass es dann eben nicht nur dann eingesetzt werden darf, sobald ihr eine schwerwiegende Straftat begangen habt, sondern eventuell wird halt auch das wieder aufgetreten.
0: Ja, genau. Das sind
1: ja alles ja ganz schön krasse
0: Hi-Ops-Botschaften.
1: oder ja, etwas. <lacht> könnte
0: man denken, dass es eine sehr pessimistische Einstellung hier ist, ja? Es ist zumindest
1: sehr also sicherheitstechnisch sehr bedenklich, ähm, gerade wenn man auch daran denkt, dass das halt Kriminelle ausnutzen können und äh, es gibt auch durchaus Staaten, die halt gern ihre Journalisten verfolgen. Ja. Oder eben damit auch ähm, andere Spionage betreiben und das könnte dadurch natürlich dann total ausgeweitet werden und nutzt werden für gute Sachen, die Terrorismusbekämpfung.
0: Wie kann man sich denn dann jetzt davor schützen oder gibt es überhaupt eine Art von Schutz oder ich meine, man weiß ja, die totale Sicherheit gibt es jetzt nicht, ähm, aber kann man denn das einschränken? Ähm, ja, wie immer kann man auf jeden Fall was gegen machen,
1: also wie ich schon sagte, laut dem Gesetzentwurf ist es halt aktuell für die Aufklärung schwerer Bedrohungen ähm, Allerdings weiß man ja nie am Ende, ob, man's dann, ob man infiziert wurde oder nicht. Von daher ist Social Awareness auf jeden Fall der erste Schritt, äh, sicherer zu legen, also zu leben. Klickt nicht auf jeden Mist, der euch irgendwo geschickt wird. Zählt eigentlich ja bei allem im Internet. Verschlüsselt am besten eure Festplatten. Dann schützt ihr euch auch ganz gut gegen Einbrüche oder ähm, Hausdurchsuchungen. Oder an sich ist es auch ein gutes. Also, ein guter Schritt, ähm, Betriebssysteme zu nutzen, die einfach nicht ähm, oder die für Sicherheit ausgelegt sind, diese großen drei beispielsweise zählen. Also für Desktop-PC würde mir jetzt oder für laptops tails einfallen, das System, was sehr auf Sicherheit ausgelegt ist. Es ähm, wird wahrscheinlich dann auch so sein, dass diese Zero-Day-Exploits eher bei den größeren Betriebssystemen dann gefunden werden und benutzt werden, also Windows, ähm, Mac OS und so weiter. Absolut, ähm, ja. Und genau, also wenn man generelle Systeme nun bekannt sind oder so Projekte, ist man da, denke ich, auch ein bisschen out of scope, sage ich jetzt mal. hat man, man
0: natürlich hat, auch ganz andere Nachteile dann. Aber ja, an sich, an sich ähm, der, der sich sein eigenes Gen 2 zusammenbastelt, bastelt, der hat hier vermutlich einen Vorteil.
1: Richtig. Und allerdings ist es für Smartphones halt eher schwierig. Und darum geht es ja wahrscheinlich hauptsächlich. Ähm, ja. Wir schreiben ja... Also so, man kann so gut wie alles über Smartphones schreiben. Äh, jedoch gibt es auch da ein paar kleinere Projekte, die sind halt alle Android-basiert, ähm, aber es ist halt nichts für die Masse. Und es, ich habe auch noch nichts äh, wirklich komplett massentauglichen und deswegen erwähne ich es hier nur am Rande. Ähm, da rede ich aber auch nur über Android-basierte Sachen. iOS-Klone
0: habe ich so viele. Ja, und das ist auch noch ein Stück schwieriger, richtig. Ja, also im Endeffekt bleibt uns dann nur übrig ähm, irgendwelche Dumme Telefone zu benutzen, ähm, wobei die natürlich genauso äh, überwacht werden, nur halt nicht nicht auf dem Gerät, sondern dann halt vermast.
1: Ja, je mehr Komfort man genießt, quasi umso, umso leichter wird es, irgendwo ab irgendeinem Punkt deine Kommunikation abzufangen.
0: Ja, wollen wir noch einen obligatorischen Hinweis ähm, an die äh, breite Masse richten, äh, die sagt: Ja, ähm, ist mir doch egal, wenn die alles von mir abfangen und, und alles über mich wissen. Ähm,
1: ja, gern. Wenn du einen parat hast, dann
0: schießt du. <lacht> Ach so, okay. Ich, ich dachte, okay, gut. Äh, ja, also ähm, an sich einerseits ähm, ein wichtiger Punkt ist, eine ne gewisse Privatsphäre tut jedem gut. Und ähm, das weiß man meistens erst zu schätzen, wenn es zu spät ist oder wenn es äh, ja ein Problem damit gibt. Ähm, Dort würde ich mich mal über Also überlegt mal, ähm, jeder jeder von euch kann sich da an die an die eigene Nase fassen, was ihr vor zehn Jahren, 20 Jahren, was weiß ich, mit euren Freunden geschrieben habt und ob das heutzutage noch cool wäre, wenn das zum Beispiel auf Twitter stehen würde, ähm, wie euch die Leute da sehen würden oder reflektieren würden. Und das kann mit allem passieren. Ähm, die, die Zeiten ändern sich. Das, was akzeptiert ist, ändert sich. Ob man selbst mit den Sachen, die man jetzt macht, in der Zukunft noch genauso ja, durchkommt, sage ich mal so, das kann sich ändern und deswegen ähm, eine Privatsphäre zu haben, die äh, einfach generell erstmal annimmt, alles, was du für dich machst, ist dein Ding und nur, wenn du irgendwie wirklich was ähm, Kriminelles zum Beispiel machst, ähm, dann wirst du überwacht oder so, das ist ähm, die bessere Einstellung, würde ich da an der Stelle sagen, wahrscheinlich, also ja, es, es gibt einige Argumente dafür. Ich, ich habe jetzt äh, nicht damit gerechnet, dass du das so zu, zu mir zurückwirfst direkt. Ähm, dann hätte ich ein bisschen besser darüber nachgedacht. Aber ja, ein bisschen diese äh, Social Awareness, was du vorhin schon schon gesagt hast. Ähm, ich denke, das ist eine, eine wichtige Sache, dass man ähm, nicht alles mitmacht und... Ähm, ja, auch ein bisschen drauf achtet einfach, denn je mehr Leute darauf achten, desto leichter wird es ja auch für solche Leute, die zum Beispiel solche kleineren Projekte, Nischenprojekte äh, entwickeln, ähm, desto mehr werden die adaptiert. Wir haben es jetzt neulich gesehen mit einem ähm, großen Rutsch zu Telegram, auch <lacht> wenn das jetzt nicht die optimale Lösung ist sicherlich, aber von WhatsApp zu Telegram meine ich jetzt. ne ähm, Ja, so diese, diese Awareness ist, denke ich, schon schon was, was recht wichtig ist, genau. Müssen wir vielleicht auch nochmal eine extra, eine separate Episode dazu machen, wo wir uns ein bisschen besser darauf vorbereiten können?
1: Können wir sehr gern tun. Ich wollte nur zu Telegram noch anmerken, als kleiner Schwenk quasi: Wenn ihr bei Telegram nicht explizit einstellt, dass äh, euer Chat verschlüsselt ist, dann ist es nicht besser als WhatsApp.
0: Ja, ähm, genau, das sind diese Secret Chats. Actually, oh, okay, äh, das ist tatsächlich sogar schlechter als WhatsApp an der Stelle, weil Richtig. WhatsApp zumindest noch Ende zu Ende verschlüsselt ist, auch wenn die NSA dort einen Schlüssel hat, was vielleicht auch nicht so, so positiv ist. Aber es ist noch schwieriger, wenn es einfach keine Verschlüsselung gibt für die Nachrichten. Also ja, man muss ein bisschen abwägen, vor wem rennt ihr eher weg, vor der NSA oder vor Kleinkriminellen, die euch irgendwie abziehen wollen. Genau,
1: ja. Also als Fazit dieser Episode quasi kann man als Kernaussagen sagen, komplett schützen könnt ihr euch nicht. Wenn ihr Maßnahmen ergreift oder je mehr Maßnahmen ihr dafür ergreift, lebt er eventuell sogar sehr unkomfortabel damit. Ähm, ich wurde, was ist WhatsApp, ähm, wenn man über WhatsApp kommuniziert, das ist schon bedeutend einfacher, als wenn man seine Mails irgendwie... und auch nicht so aufwendig. Ähm, generell das Fazit oder das Statement, dass man dagegen gegen den Terrorismus oder die Kriminalität vorgehen möchte, ähm, Kriminelle können genauso einfach mehrere Geräte benutzen, eins für kriminelle Tätigkeiten und eins für Privates. Ähm, und wenn die die richtigen Vorkehrungen treffen, eben ihre kriminellen Tätigkeiten halt ordentlich verschlüsseln, wird es dann auch wieder schwer, dort irgendwelche Ermittlungsansätze zu finden. Und da wird am Ende des Tages halt nur die Breite Masse unter Generalverdacht gestellt und halt ihrer Freiheit beraubt, eben das, was Konrad schon ähm, sagte.
0: Zumal man ja auch dazu sagen muss, ähm, die Kriminellen sind ja in gewisser Weise ähm, anpassbar. Also die können sich an ihre Umwelt anpassen und wenn die Ersten merken, okay, die Art von, von Smartphone können wir nicht mehr benutzen oder so, dann werden sie zu einer anderen ähm, wechseln oder zu anderen Mitteln wechseln. Und was dann übrig bleibt, ist, dass alle, die nicht kriminell sind, überwacht werden und alle, die kriminell sind oder zumindest ähm, kriminell und fähig sind, ähm, nicht wirklich überwacht werden. Und das ist mit den meisten Maßnahmen ähm, für die Sicherheit gegen die Freiheit ähm, ist es leider so, dass die sehr ineffizient sind und äh, bleiben.
1: Richtig. Also am Ende wirst du einfach viel mehr Unschuldige treffen, sage ich jetzt mal, ähm, als Kriminelle mit genau. deiner Überwachung. Ähm, Schwachstellen und Zero-Day-Exploits werden natürlich dann durch diese Geheimhaltung, dadurch, dass man die nicht mehr veröffentlicht und mit dem ja, Betreiber oder Entwickler quasi sich austauscht, können die dann halt ausgenutzt werden. Und das eben nicht nur von unseren Sicherheitsdiensten, sondern am Ende dann halt auch von den Kriminellen selbst oder eben von repressiven Regierungen, die halt ähm, ja, demokratisch sind.
0: Ja, und dann muss man natürlich auch sagen, kein System ist an sich perfekt oder sicher. Auch ein Geheimdienst kann mal gehackt werden, gerade wenn man sich so zum Beispiel WhatsApp anguckt. Bei Facebook ist es ja schon so, dass die dann auch in Ordnung, also die sind, die arbeiten enger mit den Geheimdiensten zusammen und geben dann auch mal einen Schlüssel ab oder so, würde ich jetzt mal annehmen. Und... Dort muss man dann sagen, es ist halt eine Verschlüsselung, es ist ein Verschlüsselungsalgorithmus und dann gibt es einen Generalschlüssel. Und ähm, ob das eine gute Idee ist, kann man sich ja selber denken. Ähm, wenn, wenn man mal über seine Haustür nachdenkt, ähm, dort hat man eigentlich auch die Hoffnung, dass es nur den Schlüssel gibt, der, den man selbst besitzt und nicht noch einen Schlüssel, den die Polizei hat, den sozusagen, mit dem sie in jede Wohnung reinkommen. Ich meine, jeder, der Schlösser knacken kann, wird dann äh, diesen Schlüssel reproduzieren. Und ja, das ist, äh, ich denke, das ist ein relativ guter Hinweis darauf, dass das ähm, keine gute Idee ist, ein sicheres System absichtlich ein bisschen unsicher zu machen, nur damit sowas zum Beispiel ermöglicht wird. Und Richtig. dann die Implikation dadurch, äh, naja, wissen wir ja alle, ähm, wie, das, wie das funktioniert mit ähm, ja, Problem und deine privaten Daten können dann zur Erpressung von dir dienen und so weiter und so fort.
1: Unsichere oder offene Verschlüsse genauso gut wie gar keinen. Ja, genau. Das sind eigentlich Schlusswörter. Damit ähm, würde ich diese Episode abschneiden. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen zu dem Thema Staatstrojaner aufgeklärt haben oder darüber berichten konnten. Ähm, bitte lest, belest euch nochmal selbst dazu. Ist sicherlich einiges an eigener Meinung mit reingeflossen. Ähm, die Quellen, die packen wir die in die Podcast-Beschreibung rein und dann hoffen wir, dass wir euch beim nächsten Mal wieder dabei haben. Macht's gut. Genau, macht's gut.